0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Jeden ze słuchaczy podcastu skontaktował się ze mną za pośrednictwem serwisu LinkedIn i zadał wprost dosyć ciekawe, może nawet niewygodne pytanie – Radek, opowiadasz o tylu odcinków o tym, jak Kanban potrafi organizacjom pomóc. Dlaczego tak ciężko jest znaleźć konkretne przykłady firm, które by się tym chwaliły czy reklamowały? Pomyślałem, że właściwie jest to bardzo dobre pytanie, dlatego że nie ukrywajmy, są na rynku, można powiedzieć, takiej komercyjnej zwinności organizacje, platformy, które bardzo uwypuklają pewne przypadki, kiedy to jakiś framework czy metoda są gdzieś stosowane. Niekoniecznie Kanban ma tutaj należycie silny marketing. Być może to wynika też z tego, że nie zawsze te firmy, których to się dzieje, chcą się tym chwalić. Wiemy, że nie, nie, niektóre firmy podchodzą do takich rzeczy dosyć sceptycznie, inne chwalą się na prawo i lewo. Nie mnie oceniać ile jest w tym prawdziwości, natomiast pomyślałem, ok, zróbmy coś z tym. Gdzie szukać takich informacji? Historie międzynarodowe, nawet już wieloletnie, można znaleźć na Kanban University w dziale Case Studies. Bardzo wiele przypadków takich wdrożeń, konkretnych sytuacji naprawionych, można powiedzieć, trochę Kanbanem, znajdziemy chociażby w naprawdę wielkim worku nagrań z konferencji kanbanowych, chociażby z odbywającej się w Hamburgu Lean Kanban Central Europe, czy edycji północnoamerykańskiej. Ale moi drodzy, serce rośnie, mamy też pierwsze przypadki, powiedziałbym takiego zastosowania kanbanu w różnych obszarach na gruncie rodzimym. Dla mnie naturalnie takim źródłem są historie uczestników moich szkoleń czy osób z organizacji, z którymi pracuję jako konsultant i coach i bardzo się cieszę, że będziemy mieli takie przypadki, żeby pokazać jak na rodzimym gruncie, w bardzo różnych obszarach Kanban jest stosowany i jakie konkretne korzyści przynosi, jakie konkretne historie za tym stoją. Zaczynamy więc mały cykl, można powiedzieć, który będzie się pewnie przewijał przez nadchodzące miesiące, takich case studies, takich historii wdrażania Kanbanu w różnych obszarach i od takiej historii zaczynamy dzisiaj. Zaczynamy od obszaru bankowego, zaczynamy od obszaru może tradycyjnego, nawet bym powiedział dla Kanbanu, bo właśnie nie rozwoju nowego produktu, a takiego działu operations, ale o tym wszystkim za moment usłyszycie w wywiadzie z gościem. Zapraszam serdecznie. Tradycją naszego podcastu jest to, że goście przedstawiają się sami. Serhij, powiedz nam, kim jesteś, czym się zajmujesz. Cześć, Radek.
1: Dziękuję. Obecnie jestem, że tak powiem, liderem transformacji w jednym z pionów, w pionie operacji, mianowicie PF Banku BNP Periba. Powiem, jestem prywatnie i tak jestem kanban i scrum entuzjastą. Służbowo zajmuję się wspieraniem zespołów kanbanowych, skramowych. Obecnie wspieram sześć zespołów w ramach transformacji. Zajmuję się wdrożeniem metod Kanban i Scrum od zera w takich zespołach bardziej kaskadowych i na co dzień gdzieś tam na poziomie całej organizacji staram się promować takie praktyki zwinne.
0: Od jak dawna jesteś z organizacją? Z organizacją jestem ponad 3 lata.
1: Wcześniej pracowałem w Departamencie Contact Center. Później przez jakiś czas pracowałem w bezpieczeństwie w Departamencie Przeciwdziałania Nadużyciom, jeżeli chodzi o kontakt i być tam realizację podejrzanych, znaczy przeprowadzenie takich analiz, jeżeli chodzi o podejrzane transakcje. I tutaj od ponad rok już jestem w Departamencie Efektywności Operacyjnej, gdzie zaczynałem pracę jako Scrum Master typowy. Promowałem mm -hmm. Scrum, gdzieś tam dopóki nie odkryłem jakieś inne metody,
0: w tym Kanban. Do tego jeszcze dojdziemy. Pytam Cię o czas, jaki jesteś w organizacji, tak żeby też słuchaczom dać pewien kontekst. No, myślę, że trzy lata, nawet jeśli w różnych obszarach organizacji, to jest pewnie wystarczający czas, żeby zobaczyć, jakie są wyzwania wewnątrz Zobaczyć jak różnie ta praca jest organizowana. Myślę, że to jest istotne, że tutaj będziesz opowiadał z perspektywy historii kogoś, kto w organizacji już trochę jest. Nie jest to perspektywa świeżynki kogoś, kto wchodzi dopiero do organizacji, być może jeszcze nie wie jak ta praca tam wygląda. No i byłaby na takim jeszcze może można powiedzieć miesiącu miodowym. Co to właściwie dla Ciebie oznacza zwinność? Przedstawiłeś się tu jako lider, agent zmiany pewnej zwinnej transformacji. Wiemy, że to jest temat, który się pojawia odmieniany przez wiele przypadków w różnych publikacjach. Dla Ciebie osobiście zwinność?
1: Wiesz co, ja bym powiedział tak naprawdę dwie rzeczy, które wydają mi się bardzo ważne, jeżeli mówimy o zwinności. Pierwsza jest taka, że pracować zwinnie oznacza, że tutaj musimy się pogodzić z tym, że Nikt z nas nie zna przyszłości, prawda? Nie, no co ty? E, tak też dobry cytat, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, prawda? I wiele tutaj też agentów zmiany, skramasterów, i Agile czy mówią, że tak naprawdę warunki się zmieniają, otoczenie się zmienia. Tak naprawdę rzeczywistość tutaj w ciągu ostatnich dwóch lat również uległa dużej zmianie. Dlatego uważam, że tutaj powinniśmy stworzyć takie środowisko, taki model, taki system pracy, żeby mieć możliwość tutaj szybko się adaptować w razie potrzeby, tak, żeby pozwolić mm -hmm. sobie troszeczkę na może takie eksperymentowania, na odejście od takiego dogmatyzmu, prawda, tylko gdzieś tam starać się szukać nowych rozwiązań, które są aktualne teraz, tak, ewentualnie mm -hmm. popełniać błędy, natomiast gdzieś tam i tak, i tak to się przełoży na może nie nawet nie innowacyjność pomysłów ale po prostu możliwość szybko się zadaptować tak, do, do mm -hmm. szybko zmieniającej się rzeczywistości. Druga rzecz, która nawet bym powiedział bardziej ważna, szczególnie jak rozmawiamy o agentach zmiany, to nie wiem jak to nazwać, ale nazwałbym to taka zwinność personalna, prawda? Tak, taka zwinność w stosunku do swojego sposobu myślenia, taki growth mindset pewny. Chodzi mi o tym, żeby być gotowym w dowolnym momencie dokonywać zmiany swoich planów. Tak, bo, bo tutaj mamy wiele danych, które nie są od nas zależne. Dlatego wydaje mi się, że tutaj nie warto się koncentrować na jakimś jednym obszarze, czy na jednym rozwiązaniu, czy na jednej metodzie, czy frameworku, tylko właśnie dać sobie szansę na takie swobodne poszukiwanie poprzez metodę test and learn, tak? szukać, szukać nowych rozwiązań i tak naprawdę nie podchodzić do tego tak sztywnie, tylko bardziej otwarcie.
0: Dzięki za tą definicję, zwłaszcza pierwsza część brzmi dla mnie jak kawałek manifestu z winności, responding to change, ale powiedzmy sobie teraz więcej o tym, co właściwie robisz, co robią zespoły, z którymi pracujesz, bo to na pewno będzie interesowało słuchaczy, tak żeby być może odnieść do tego, jak to można powiedzieć, gdzie się rezonuje z tym, czym słuchacze się zajmują, opowiedz nam trochę o tym.
1: Okej, okay, no właśnie, słuchaj, bo na początek powiedziałem, że pracuję w pionie takim operacyjnym, więc wszystkie te zespoły, które wspieram, obecnie 106 zespołów, są właśnie takimi jednostkami bardzo operacyjnymi, takimi typowo, typowe operacje. Nie są to może jakieś produkty wytwarzające oprogramowanie, tutaj bardziej, jeżeli chodzi o obsługę biznesu. Pod kątem różnych obszarów, czy to Aha. administrowanie systemów bankowych, czy to jakieś forecastowanie obsady głównych kanalów kontaktu z klientem, czy to zarządzanie jakością obsługi klienta, czy to przeprowadzenie takich szkoleń, czyli taki zespół typowo trenerski, który... Zajmuje się wdrażaniem, onboardingiem tych nowych pracowników. Hmm. Więc nie mamy tutaj może programistów, bardziej tutaj, jeżeli chodzi o jakieś analitycy czy właśnie administratowie. Na tym właśnie polega specyfika tego naszego pionu, co też wymagało jakiegoś tutaj osobnego, unikalnego, może bym powiedział, w podejścia, jeżeli chodzi nawet o tą transformację, tak, i hmm. być tam znalezienie takich praktyk, które nam by odpowiadały.
0: Super, rozumiem więc, że mówimy o czymś, czego być może nie widać, bo nie jest to konkretny produkt, który klikamy, ale oczywiście pewne działania, pewne usługi, które zapewniają bankowi ciągłe funkcjonowanie i sprawne. Trafiłeś do tej organizacji, opowiedz nam może o wyzwaniach, które zauważyłeś, które zaobserwowałeś.
1: Już zacznę może od takich problemach, które spotkałem tak naprawdę w każdym zespole. Bardzo lubię cytat, że pracę, którą on się nie widzi, nie da się zarządzać, więc jak yes. przychodziłem do takich, <laughs> <laughs> dokładnie. jak przychodziłem do takich zespołów kaskadowych, czy nawet te, mm. które już miały jakąś tam przygodę z transformacją zwinną to tak naprawdę największym takim problemem, który zauważyłem od razu na początek, to było, że tak naprawdę ani zespół, ani product owner, ani manager w pełni nie wiedzieli, na czym pracują, tak? Co mm -hmm. już tutaj mowa o jakichś tam interesariuszy, które w ogóle nie widzą właśnie tej ogromnej ilości zadań, tej ogromnej mm -hmm. ilości jakichś zapotrzebowań, a to jeszcze jakieś prośby i tak dalej, i tak dalej. Więc taka ukryta praca, żebym powiedział, to jest takie pierwsze, mm. pierwsze wyzwanie, taki problem, które da się jawno określić zespołom, które no może nie to, że nie są dojrzali, tylko że wiesz, nie, nie pracowali wcześniej ani z kanbanem, ani z innymi todami, z winnymi. Druga rzecz na pewno to jest duża ilość tych zadań, tak? Mimo, że Aha. jest ta praca ukryta, jest jej bardzo dużo. <śmiech> Dlatego wiesz, takie stwierdzenie typu potrzebuję to na teraz, czy potrzebowałem to na wczoraj, to w ogóle, wiesz, takie zdania się używają nawet bez się tak naprawdę, czy to ma jakąkolwiek wartość, tak? Tylko mhm. po prostu wszyscy się przyzwyczaili, że tej pracy musi być dużo. To takie, że tak powiem, problemy początek, które tak Aha. naprawdę każdy zespół w tym, czy w większym, czy mniejszym stopniu gdzieś tam ma. Ja bym może poszedł nawet troszeczkę dalej, bo mhm. wydaje mi się, że jeżeli już mówimy o problemy, czy to transformacji zwinnej, czy to ogólnie mm -hmm. to tam rozwoju zespołu i prowadzenie takiego continuous improvement, to takim wyzwaniem, które przeszkadza, jest na pewno taki opór przed zmianą. Tak? Znaczy, to jest oczywiście naturalne dla człowieka i nie ma tutaj tym nic złego.
0: Czym ten opór się manifestuje? Skąd wiesz, że masz z nim do czynienia? Nawet jeżeli tutaj. Ta zmiana, jakiejś zmiany,
1: jeżeli chodzi o wprowadzenie metod, czy jakiejś praktyki, czy zmiana zachowaniu, co jest chyba najtrudniejsze, nawet jeżeli jest odbierana jako potrzebna, tutaj bym zaznaczył, że nie jest jakoś tam narzucona z góry, tak? tylko że na jakiejś retrospekcji, na jakimś spotkaniu z zespołem, Cały zespół twierdzi, że no tak, to musimy zmienić.
0: Sami do tego dochodzimy.
1: Tak, tak, że tak że to i tak, tutaj, tak. Mhm. dokładnie, to i tak y, takie wprowadzenie tej zmiany, jak już wchodzimy tak na żywo z tym, żeby dokonywać tam analiz, to i tak takie wprowadzenie może się spotkać z oporem, tak? Bardzo często słyszę w przypadku też metod kanbanowych, że no, no słuchaj, Archi. my tutaj wiemy, co mamy robić. Ja tutaj mam wszystko zapisane w swoim notatniku. Po co nam ta tablica kanbanowa? Tak? Czy wiesz, my tutaj mamy tyle spotkań, my tutaj w ogóle nie mamy kiedy pracować. Po co mm -hmm. nam to planowanie w ogóle, prawda? Czy tam ogólnie, że jakoś to działa. Po co w ogóle to zmieniasz, skoro to działa? I tego typu pytania też mówią o takim naturalnym oporze, że tak powiem. Co ważne, bo taki etap, szczególnie na początku, wymaga od takiego agenta zmiany sporo czasu, sporo wysiłku, a przede wszystkim takiej energii psychicznej, więc jest trudny ten etap, natomiast wydaje mi się, że taki bardzo potrzebny i nawet nieunikniony. Tak, szczególnie mm -hmm. jeżeli mm -hmm. rozmawiamy o zespoły, które gdzieś tam nie mieli wcześniej styczności ze zwinnością.
0: Na pewno nie można dać się zniechęcić, prawda?
1: Prawda. Co ważne, jak to mu ewentualnie, nie wiem, zapobiec, to bym powiedział, że w takich sytuacjach kluczowym jest zbadanie kontekstu, prawda, zbadanie specyfiki tego zespołu, złapanie tej problematyki, o której mówiliśmy jakiś czas temu, prawda, właśnie, mhm. że ta praca jest ukryta, że jest ogromna ilość zadań w toku. I ważne wydaje mi się jest zbadanie tego kontekstu i odnosić się w każdym zespole do tych problemów, z którymi zespół się spotyka, tak? Czy to komunikacja z biznesem, tak? Czy właśnie jakaś chaotyczność, jeżeli chodzi o Priorytety, czyli właśnie ta ogromna ilość zadań w toku, i później zidentyfikując te problemy, czy to gdzieś tam na statiku, czy tak ogólnie obserwując, jak zespół pracuje, po prostu odnosić się, tak, odwoływać się do tego kontekstu, do tej problematyki i wspólnie z zespołem ustalać jakieś rozwiązania, tak, że słuchajcie. Mówicie, że macie ogromną ilość zadań, więc może po prostu zainwestujmy porządnie ten czas, te dwie godziny w miesiącu, żeby jednak się spotkać na tym planowaniu i ustalić dlaczego tego jest dużo tak i być może to przyniesie jakiś skutek tak i to nagle mhm. się okazuje, że po dwóch trzech kadencjach zespół już w sumie jest bardzo pozytywnie odbiera prawda to planowanie czy jakieś inne spotkanie, mimo że gdzieś tam na początku odczuwałem strasznie tą alergia na
0: spotkanie tak.
1: Tak. To jest jako jeden z przykładów. Natomiast uh -huh. no, tak naprawdę wydaje mi się, że ważne jest po prostu w każdym momencie, kiedy proponujemy jakieś rozwiązanie, odwoływać się do tego, jak się z tym czuje zespół. Prawda? Bo uh -huh. każdy zespół jest inny, każda organizacja jest inna, każdy departament jest inny, dlatego musimy tutaj troszeczkę podejść, tak jak powiedziałem na początku, nie sztywnie, tylko bardziej odwoływać uh -huh. się do tego, czego potrzebuje zespół i tym się kierować. Jasne.
0: Tu pozwolę się sobie wtrącić, bo wspomniałeś o Statiku, może tak po pierwsze woli wyjaśnienia. Statik, czyli System Thinking Approach to Introducing Kanban. Jest to jedno z narzędzi coachingowych kanbanowych, tak można by powiedzieć, kiedy przeprowadzamy zespół właśnie przez ten proces zrozumienia, co my właściwie robimy. Jestem tuż po szkoleniu Kanban System Design, na którym ten element jest pokazywany, jest uczony. No i właśnie w tej, jak i podobnie w innych grupach pojawia się ten jeden z kroków, na którym... Próbujemy zrozumieć, jakie są przyczyny niezadowolenia, zarówno tego wewnętrznego, zespołowego, zewnętrznego, a więc trochę wejścia w buty interesariuszy, odbiorców naszej pracy. I często pada pytanie, ale właściwie po co o tym mówimy? Dlaczego nie skaczemy do tej analizy zapotrzebowania od razu do właśnie projektowania tej tablicy? A myślę, że jest to istotny aspekt, żeby sobie powiedzieć jaki problem, jaką złą energię próbujemy tutaj właśnie próbując jakieś metody rozwiązać. To myślę, że jest szalenie istotne. Jak co odcinek będzie krótka przerwa informacyjno-reklamowa. W ostatnich odcinkach pojawiała się informacja o szkoleniach. Oczywiście te się odbywają. Zawsze ich aktualną ofertę znajdziecie na leanagile.ninja. Natomiast jeśli coś bardziej podcastowego, pamiętajcie, że możecie zostać patronami lub patronkami podcastu Kanban przy kawie. Możecie postawić autorowi wirtualną kawę, możecie dostać za to fajną paczuszkę materiałów, która dotrze do Was in postem. Jeżeli jesteście zainteresowani, to jest to fajna forma feedbacku, za którą też coś dostajecie, to zapraszam tradycyjnie na patronite.pl ukośnik Kanban. I wracamy do wywiadu. Sergi, myślę, że słuchacze, słuchaczki na pewno są zainteresowani tematami mocno kanbanowymi. Zaczęliśmy od zmiany, od transformacji. No, przedstawiłeś się również jako osoba, która weszła do organizacji jako Scrum Master. Przekornie należałoby powiedzieć, no, jak to Scrum Master i Kanban, ale tak na poważnie, co Cię skierowało w stronę tej metody, jak do tego doszedłeś, jakie może odkryłeś?
1: Okej, okay. znaczy rzeczywiście moje doświadczenie zaczęło się od poznania Scrum'a. Zacząłem pracę jako Scrum w takim, nawet bym powiedział, zespole, gdzie tak naprawdę Scrum się sprawdzał bardzo fajnie, więc przez jakiś czas tutaj pracowałem skutecznie jako Scrum szukałem, że tak powiem, takich odpowiedzi w Scrum Guide, i fajnie się to sprawdzało. Natomiast po mm -hmm. jakimś czasie zacząłem wspierać również inne produkty, i też takie by default, tak, były to zespoły takie skramowe. No i tu już nie było tak łatwo, że tak powiem, bo zacząłem zadawać sobie pytania, takie wiesz, na nawet retrospekcji personalnej, czy skram to rzeczywiście taki najlepszy sposób wykonywania pracy w tych innych zespołach, tak, czy ten framework jest jakby dopasowany do zespołu, czy może raczej mm -hmm. odwrotnie, tak? W pierwszej kolejności dlaczego lead time nam rośnie, tak? a nie spada, skoro mm -hmm. tutaj staramy się go jak najbardziej zredukować. A najważniejsze, dlaczego zespół tego skromu nie czuje, tak? Mimo, że gdzieś tam Aha. próbujemy od jakiegoś czasu, wprowadzamy jakieś tutaj techniki, ogólnie czuję taką niechęć i na ten opór się jakby wydłuża, prawda, w naszej współpracy. Dlaczego w pierwszym zespole jest OK, a w drugim już nie? Mm -hmm. I tutaj te pytania, taka refleksja tak jakby mnie doprowadziła do kanbanu, że tak powiem, bardzo naturalnie, bo gdzieś tam zacząłem, zacząłem oczywiście jakieś artykuły w internecie czytać, dowiedziałem się czym jest kanban,
0: bo też jakieś dwie książki przeczytałem na początek, natomiast był to taki wiesz... No, to, to muszę to powiedzieć, że to i tak więcej niż większość ludzi, która twierdzi, że zna kanban te dwie książki.
1: Wiesz, to był taki eksperyment, to nie był taki mm -hmm. wybór świadomy. Ja to oczywiście skonsultowałem na przede wszystkim zespołem z producentem, czy się zgadzają na przeprowadzenie takiego eksperymentu. Natomiast był to też dla mnie eksperyment, Tak, czy będę w stanie znaleźć jakąś tutaj metodę, która będzie pasowała tym zespołom, która może mm -hmm. nawet nie pasować, tylko pozwoli na zbudowanie czegoś własnego. tak? Jak Aha. mamy te klocki Lego i budujemy coś swojego, tak? coś unikalnego, Właśnie uwzględniając te potrzeby zespołu, uwzględniając ich problemy, tak, wąskie gardła i tak dalej, przy tym nie narzucać jakichś zbędnych praktyk, które, mm -hmm. które w tym czy innym zespole po prostu nie sprawdzają, tak, bo tak jak mówiliśmy, te zespoły operacyjne dokonują taką pracę, nie wytwarzają żadnego oprogramowania, tak? Więc nawet na takim żywym przykładzie, jakbyśmy powiedzieli określenie takiego celu sprintu, to taki mm -hmm. zespół byłby bardzo problematyczny, tak? No bo tutaj mamy różne obszary działania, mamy różne kanały zapotrzebowań, więc tak naprawdę ten cel sprintu nie jesteśmy w stanie zdefiniować po prostu. Mhm. Tak? I, I takie planowanie sprintowe były po prostu mało skuteczne. Więc wiesz, często się mówi, że Scrum nie rozwiązuje problemów, tylko Scrum je pokazuje. To jest prawda i to się z tym jak najbardziej zgadzam. Bo tutaj, w przypadku tych zespołów, Scrum pokazał, że nie jestem skutecznym sposobem wykonywania pracy. Tak pokazał właśnie te problemy, i gdzieś
0: tam później już zacząłem te problemy rozwiązywać, tak? mm -hmm. już za pomocą Kanbanu. To ciekawe. Pokazuje, ale nie rozwiązuje, i to jest zupełnie naturalne, jak najbardziej okej. Okay. Myślę, że tutaj warto też dodać ten komentarz, że poszukałeś jakiejś alternatywy, i, i często mam wrażenie, niekoniecznie widzimy taką refleksję u, u skramasterów, nawet Agile co, czy co jeśli nie to, z czym przychodzę, albo czym jakby nawet jest mi nakazane pierwotnie pracować. Super. To bardzo dojrzała reakcja. zaczęłaś zgłębiać Kanban, zanurkowałeś w niego. Opowiedz nam, co konkretnie pomogło. Mówiłeś o wyzwaniu niewidoczności tej pracy, co pewnie słuchaczom, słuchaczkom coś nasuwa. No ale pójdźmy dalej. Co jeszcze? Myślę, tak na początek te zespoły, z którymi
1: wspólnie gdzieś tam próbowaliśmy ten kanban, tak jak wcześniej powiedziałem, pracowali wcześniej w Scrumie, tak I gdzieś tam chciałem tą transformację frameworku Scram na taką metodologię kanbanową zrobić jak najprostszą, tak żeby nie zmieniać wszystko, tylko mhm. zacząć od tego, co robimy i powoli, powoli tak ewolucyjnie, małymi kroczkami dokonywać tej zmiany. Pięknie, pięknie tu
0: wszywasz zasady przeprowadzania zmian. <śmiech>
1: Wiesz co, zaczęliśmy od tych najprostszych praktyk, takie, że tak powiem must have. No właśnie, spotkaliśmy się na statiku, tak? Tu też odkryłem, że tak naprawdę zespół poznał swoją pracę w początku, tak? W końcu zrozumieli, w końcu zbudowali, zmodylowali ten przepływ pracy, w końcu złopali, ile tego jest, więc tutaj zaraz po statiku, tak? Skonaliśmy tej pierwszej praktyki, czyli wizualizacja pracy. Pokazaliśmy, ile tego mamy, okazało się, że mamy tego bardzo dużo, tak? jest to jakiś sygnał, też nie rozwiązuje jako taki problem, natomiast już mieliśmy jakieś pewne wytyczne, także ok, mamy sytuację taką i taką, więc teraz możemy coś z tym zrobić. Też, wiesz, nie próbowałem tutaj, każda, każda tablica kanwanowa jest inna, nie znajdziemy dwóch podobnych. Natomiast moim zadaniem było, gdzieś tam odczułem, że warto pójść w stronę takiej prostoty, tak? Kierować się po prostu prostymi rzeczami. Zaczęliśmy od takich podstawowych statusów, później to jakoś próbowaliśmy dopasować. Natomiast nawet dzisiaj nie jest to jakoś super skomplikowana wizualizacja, tak? Są to po prostu jakieś jasne, zwizualizowane przypływy, mhm. podzielone na obszary i, i w taki sposób gdzieś tam. Jeżeli jest taka potrzeba, to po prostu dokonujemy drobnych zmian. Druga rzecz to było ograniczenie pracy w toku i znów tutaj poprzez eksperymentowanie spróbowaliśmy, wiesz, od takich standardowych, czyli powiedziałem zespołowi, słuchajcie, sytuacja jest jasna, tak? Mamy za dużo tutaj wszystkiego na raz. Oczywiście są pewne ekspedity, mm -hmm. natomiast generalnie starajcie się gdzieś tam tych VIP limitów pilnować, tak? Gdzieś tam nie brać za dużo, i może w końcu wiesz, zacznijmy kończyć i kończymy zaczynać tak, te mm -hmm. zadania rozpoczęte, które się nigdy nie kończą. Więc gdzieś tam tutaj weszliśmy w to zarządzanie takiego przypływu. Wprowadziliśmy takie podstawowe VIP-limity, patrzyliśmy, badaliśmy, czy to się sprawdza. Oczywiście, gdy była taka potrzeba, gdzieś tam je zwiększyliśmy, mm -hmm. Też patrząc na, na różną specyfikę zespołów, te VIP-limity, się różnią, natomiast generalnie chodzi o to, żeby zasygnalizować w momencie, kiedy tej pracy robi się dużo, zasygnalizować tą sytuację i później gdzieś tam wspólnie starać się zadecydować, tak, co to się dzieje, czy tak naprawdę ten, mamy tą przestrzeń na to, żeby to zadanie teraz wykonać. I takie przekształcenie, wiesz, takiego podejścia push w taki bardziej pull, nie? Że, mm -hmm. Wciągamy jednak tą pracę do, do tablicy, czy tam ogólnie do pracy w toku. W momencie, kiedy A mamy na to przestrzeń, i dwa, kiedy tak naprawdę istnieje rzeczywiście zapotrzebowanie od biznesu, mm -hmm. kiedy istnieje ta właśnie wartość dla klienta. I w taki sposób powoli powoli zaczęliśmy jakby ten kanban budować. Tak? Może nawet nie pewny kanban, taki czysty kanban, bo też tutaj dużo zmieniliśmy. To był taki, taki nasz kanban, prawda? który sami sobie zbudowaliśmy. I tak naprawdę już po jakimś czasie zauważyłem, że, że widzę tą zmianę, jeżeli chodzi o poczucie zespołu. Tak? Oni zaczęli to hmm. czuć, bo tak naprawdę byli bezpośrednio uczestnikami tego, co widzą tak? na co dzień, czy hmm. tam w ramach statiku, czy na jakieś retrospekcje, byli bezpośrednio hmm. tymi agentami zmiany swojej pracy. Dlatego, dlatego wydaje mi się, że to jest też to, co sprzyjało takiej bardziej skutecznej transformacji w naszym przypadku, jeżeli chodzi o Kanban.
0: Ja wiem, że na tym nie skończyliście. Tutaj dopowiem od razu historyjkę, jak się w ogóle zrodził pomysł na naszą rozmowę. Przy okazji szkolenia Kanban Systems Improvement, w momencie, w którym zaczęliśmy rozmawiać właśnie o modelu dojrzałości, o Kanban Maturity Model, Serhii zechciał się podzielić ze mną, z grupą i powiedział, a myśmy tutaj sobie zbudowali w oparciu o to coś takiego. I pokazał nam tam pewien dokument, pewną wizualizację, która okazała się właśnie zbudowana na podstawie Kanban Maturity Model, ale nie tylko i wyłącznie w oparciu o jakiś, powiedziałbym, framework czy test lakmusowy, jak ten kanban się dzieje w zespołach, ale też w oparciu i w, powiedziałbym w takim zdrowym miksie z innymi praktykami, innymi narzędziownikami. Opowiedz nam o tym, bo jestem przekonany, że część słuchaczy, słuchaczek będzie to bardzo interesowało. Dziękuję za wprowadzenie. Może
1: powiemy tak od początku. Kiedy się okazało, że ten kanban się sprawdza i że się sprawdza świetnie, niektórych zespołach, zaczęliśmy go promować tak, i wdrażać również w innych zespołach, nawet w tych, które wcześniej nigdy ani w Scrumie, ani w Kanbanie nie pracowali, czyli były to takie zespoły kaskadowe, więc w pewnym momencie tych zespołów trochę się porobiło tak, i powstała taka naturalna potrzeba badania takiego poziomu dojrzałości zespołów. Tak. To było pierwsze zapotrzebowanie, drugie nie mniej ważne, Potrzebowaliśmy tutaj zaimplementować, ja to nazywam taki pewien kompas, który by nam podpowiadał w ogóle, słuchajcie, czy my idziemy we właściwym kierunku, czy to, co wprowadziliśmy tam w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, to tak naprawdę działa na plus, w jakim kierunku w ogóle jedziemy, jeżeli chodzi o transformację, tak, jeżeli chodzi o rozwój zespołu, więc... Zapoznaliśmy się z Kanban maturity model gdzieś tam zdecydowaliśmy się na jego modyfikację i tutaj na podstawie tego Powstało coś, co nazywamy Kanban Maturity Grid. <grydy> Generalnie jest to, no tak jak powiedziałem, to jest po prostu pakiet badań, pakiet rzeczy, pakiet elementów, które wiesz, to dla naszej organizacji, dla naszego pionu, mm -hmm. dla naszych zespołów są wartościowe, które zdecydowaliśmy się, że chcemy rozwijać, które wydają nam się konieczne i aktualne, patrząc na właśnie specyfikę naszego pionu. Więc dokładnie, tutaj jest to, to w ogóle najbardziej, wydaje mi się, najbardziej skuteczna praktyka, którą wprowadziliśmy.
0: Czyli chcecie wiedzieć, gdzie z tym jesteście, jak to wygląda w innych zespołach, ale to, co mnie też urzekło, to jest to, że dodałeś tam, dodaliście elementy innych, tak jak powiedziałem wcześniej, narzędziowników. Co tam jest?
1: Dokładnie, dokładnie. I to jest właśnie, wiesz, to jest ten skutek tego, co mówiłem na początku, że warto gdzieś tam się nie koncentrować i faktycznie się rozwijać również w innych obszarach. Jako przykład to jest właśnie ten Kanban maturity grid, ponieważ tam tak naprawdę możemy, wiesz, umieściliśmy tam praktyki zapożyczone tak naprawdę z wielu różnych obszarów, z wielu różnych mhm. metod. Mamy tam oczywiście praktyki takie typowo kanbanowe, Natomiast zapożyczyliśmy też fajne narzędzia ze Scrumu, tak? czy z Linu, czy w ogóle jeżeli chodzi o taki sposób zarządzania management 3.0, czy też mamy jakieś narzędzia, które sami wypracowaliśmy po prostu od zera, tak? ponieważ istniała taka potrzeba. Więc wiesz, nie, nie ograniczamy się w żaden sposób tutaj Kanbanem, mimo że to się nazywa mm. Kanban Maturity Grip, bo również ją zastosujemy do takich zespołów, które pracują, że tak powiem, jeszcze w skramie. Natomiast chodzi generalnie o to, żeby spadać pod różnym kątem różne elementy, które dla nas są wartościowe. Gdzieś tam od czasu do czasu dokonywać tego badania i patrzeć na to, jak te zespoły poszczególne się rozwijają. Tak? tak jak powiedziałem, dzielimy to oczywiście na kilka takich obszarów ważnych dla nas, to są ludzie, a nawet bardziej bym powiedział zachowanie ludzi, tak? gdzie mhm. umieszczamy bardzo fajne rzeczy, do przykładu mogłabym powiedzieć, gdzieś tam na poziomie całego pionu i wszystkich departamentów promujemy taką kulturę delegowania tak? I, i w Aha. ramach tego gdzieś tam już tak ad hocowo przeprowadzamy warsztaty, znaczy ogólnie jesteśmy fanami prac Jurgena Apello i gdzieś tam bardzo lubimy ten delegation poker, ja osobiście mm -hmm. uważam, że to jest bardzo świetne i super narzędzie, żeby tak naprawdę, a z jednej strony spędzić fajnie czas z zespołem, ale dwa, tak naprawdę pokazać, czy my może mamy jakiś problem, tak, ukryty mm -hmm. problem, jeżeli chodzi o komunikację między menedżerem, czy tam produktodarem, a zespołem deweloperskim. No i tak naprawdę tutaj w ramach tego robimy takie warsztaty, podczas których określamy taki poziom decyzyjności zespołów deweloperskich. Aha. No i właśnie takie informacje jak najbardziej się znajdują, tak, na naszej tablicy, ponieważ dla nas to jest wartościowe, tak, z naszego punktu widzenia, to w pewnym stopniu tak naprawdę obrazuje dojrzałość zespołu, tak, pod kątem właśnie zachowania ludzi, pod kątem tego, jak bardzo zespół jest samoorganizujący się, jak bardzo jest autonomiczny. Wiesz, pod kątem takich procesów zespołowych jak najbardziej też od czasu do czasu, tak jak powiedziałem, przeprowadzamy takie warsztaty i takie informacje się w naszej tablicy znajdują. Możemy tutaj też powiedziałbym o takim narzędziu, które no właśnie wymyśliliśmy, że tak powiem od zera. Jest to coś takiego, co nazwaliśmy Team NPS. Natomiast również w ramach gdzieś tam promowania kultury, już feedbacku, powstała potrzeba tak naprawdę zbadania i określenia poziomu satysfakcji biznesu, jeżeli chodzi o współpracę, współpracę okay. z zespołem deweloperskim, współpracę z product ownerem, określenie, w czym oni widzą wartość tego zespołu, tak, jakie mają w ogóle pomysły czy prośby do tych zespołów. Więc mamy taką ankietę, którą przeprowadzamy raz na kwartał, jest to ankieta anonimowa, składająca się tak naprawdę z kilku pytań, właśnie tak, które powiedziałem, Czyli od 0 do 10, jak oceniają współpracę z zespołem deweloperskim z ownerem, jak widzą wartość tego produktu. I oczywiście pod koniec prosimy, żeby określili jakieś usprawnienia, tak, które by życzyły sobie, jeżeli chodzi o współpracę. Jest to ankieta zupełnie anonimowa, my je wysyłamy wszystkim interesariuszom i tak naprawdę później po prostu konsolidujemy te wyniki, patrzymy, no raz, patrzymy tak, na jakieś tam średnie, próbujemy wyliczyć jakiś taki NPS na podstawie tych ankiet. Ale dla nas najbardziej wartościowym jest oczywiście te ostatnie, te komentarze, tak? bo tak naprawdę daje nam bardzo konkretne informacje, czego sobie życzy biznes, tak? czego sobie życzą interesariusze. O niektórych pewnych rzeczach najprawdopodobniej nie powiedzą wiesz, tak na forum, gdzieś tam na review, na takich spotkaniach, więc oczywiście z tego zdajemy sobie sprawę, natomiast niemniej jednak dzięki temu narzędziowi udało nam się wykryć parę bardzo fajnych rzeczy do usprawnienia, które tak naprawdę sami byśmy nigdy nie wpadli. Natomiast do czego zmierzam? Te informacje, te pewne wyniki tego, tego badania Team NPS również umieszczamy jak najbardziej na tej naszej tablicy. I tutaj tak popatrząc po prostu wiesz, mamy taki podgląd do tego, na jakim etapie w ogóle transformacji zespół się znajduje. Oczywiście nie porównujemy zespołu A do zespołu B, bardziej staramy się do zmierzenia właśnie porównania zespołu A w dniu dzisiejszym do tego, jak to wyglądało załóżmy trzy miesiące temu. I dzięki temu możemy tutaj podejmować decyzje, patrzymy, gdzie są moskie gardła, tak? Jest to taki też pewnego rodzaju taki system, który nam sygnalizuje o rzeczach, na które musimy zwrócić uwagę. I to wydaje mi się, że to jest mega, mega istotne i mega wartościowe.
0: Bardzo fajna historia i opis. Tu myślę sobie o tym, co powiedziałeś. Team NPS, jako taka wasza konkretnie z organizacji, nazwa, niemniej coś, co no służy jako pętla informacji zwrotnej, odbywa się w jakiejś, tak jak mówisz, całej kadencji, co bardzo się wpisuje poziom właśnie w takie ewolucyjne podejście też do tej kadencyjności Kanbanu. I myślę sobie o tym, że jest to też bardzo spójne z konceptem Fit for Purpose, gdzie w ankietach Fit for Purpose właściwie mówimy. Podaj nam swoją ocenę, tak, jeżeli jesteś interesariuszem korzystającym z usług danego zespołu w tym konkretnym case'ie, no i niezależnie od tego czy ta ocena jest wysoka czy niska, to jakby chcemy zgłębić to dlaczego ona taka jest, co stoi za danym poziomem satysfakcji czy dysatysfakcji. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, co dalej, ponieważ wiemy, że to podejście ewolucyjne właściwie nie ma końca. Osiągnęliście, wydaje się, całkiem niemało, ale czuję, że to pewnie nie koniec tej ewolucji. Stąd pytanie, gdzie chciałbyś, gdzie chcielibyście, czy może macie już jakieś obrane kierunki, wziąć te zespoły, tę organizację dalej?
1: No właśnie jestem w trakcie wstalenia planów na kolejny rok, jeżeli chodzi o transformację i wsparcie tych zespołów. Wiesz co, spróbowałem, znaczy zidentyfikowałem tak naprawdę dwa obszary do usprawnienia na chwilę obecną. Jednym z takich kluczowych to jest, że tak powiem, skuteczniejsze zarządzanie impedimentami zespołu, że tak to nazwę. Właśnie wspólnie z zespołami jesteśmy w trakcie określenia takich, wiesz, bardzo jawnych polityk dotyczących tego procesu, że raz zidentyfikowania zarządzania, ewentualnie eskalacji impedimentów, bo zauważyłem ostatnio, że rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie tych impedimentów zespołowych wymaga tak naprawdę więcej pracy niż mm -hmm. to, co jest śledzone w przypadku takich wiesz żywistych wymagań czy gdzieś tam zaplanowanych rzeczy. Wiesz, tutaj od razu powiem, że tak naprawdę kanban i stosowanie tutaj praktyk wizualizacji to nas na bieżąco informuje, tak, kiedy takie problemy powstają. I to też jest bardzo wartościowe i mega przydatne, szczególnie taka metryka o informacji wieku pracy w toku. Jak najbardziej też śledzimy, i gdzieś tam jest to dla nas pewnym sygnałem, że coś jest nie tak. Natomiast no może tak, może troszeczkę brakuje mi takiego usystematyzowanego podejścia w zakresie takich impedimentów większych. Tak? Czy to są jakieś przeszkody takie grubsze, przeszkody operacyjne, czy są jakieś mm -hmm. przeszkody techniczne, czy po prostu takie, których zespół nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie tak i na pewno potrzebują jakiejś tam eskalacji wyżej, zaadresowania wyżej. Więc właśnie jestem na tym etapie swoimi zespołami, żebyśmy po prostu dla każdego ustalili takie jawne polityki, jak i jawny sposób postępowania w przypadkach takich e, sytuacji, żeby mogli też postępować w miarę autonomicznie tak też promując samorządzenie. I to jest jedno. Druga rzecz, taka inicjatywa, na którą już zacząłem pracować, jest takie założenie. Takiego klubu, ja go nazywam klubem Flow Managerów i bardzo mi się ta nazwa podoba.
0: Bardzo fajna.
1: <grywa> Naszego departamentu. Wiesz, na początku, tak jak mówiłem, wspieram sześć zespołów i z tego dużo. Ja sobie zdaję sprawę jak najbardziej, że nie przydzielam każdemu zespołu wystarczająco dużo czasu. Tak? Natomiast <grywa> no jakoś trzeba się z tym radzić. Dlatego właśnie powstał taki, że tak powiem, klub. <grywa> gdzie tak naprawdę są ludzie, zdefiniowane ludzie, czy, czy nawet grono ludzi, tak? bo to, jak wiemy, flow manager to nie jest żadna rola, czy jakieś stanowisko, jest to raczej taka odpowiedzialność, a więc z każdego zespołu zdefiniowaliśmy taką osobę, czy takie osoby, które pomimo swoich takich obowiązków codziennych wspierają zespół, tak? pod kątem transformacji oraz pełnią takie podstawowe funkcje wsparcia. Tak? Mam tutaj na myśli no raz, że facylitacja, facylitacja spotkań, facylitacja jakichś grubszych yy, właśnie pętli zwrotnych, zarządzanie przepływów na co dzień tak i właśnie usuwanie impedimentów, o których mówiłem wcześniej. To są tak naprawdę trzy takie główne cele, trzy funkcje tego klubu. Organizowane to jest w zasadzie takich spotkań cyklicznych, gdzie sobie się spotykamy, wspólnie wymieniamy się wiedzą i tak naprawdę dążymy do. No, raz oczywiście, że gdzieś tam na bieżąco starać się rozwijać ten zespół i gdzieś tam rozwiązywać jakieś problemy, przeszkody i dwa, ogólnie wymieniać się wiedzą, tak, i po prostu promować taką samą organizację zespołu. Tak. Bardzo mnie cieszy ten fakt, że niektóre zespoły w tym momencie są w stanie sami zarządzywać przypływem, także już tutaj nie powinienem ingerować za bardzo, natomiast y -y. są już na takim etapie dojrzałości, że sami sobie radzą. Tak? Zresztą taki Scrum Master pracuje po to, aby w końcu być takim niepotrzebnym. Może y -y. nawet nie, nie Scrum Master, tylko ogólnie bym powiedział agent zmiany. I właśnie bardzo mnie cieszy to fakt, że, że to działa i tak? że widzimy tutaj jakieś postępy.
0: Wow, a w klub, klub flow managerów, e, bardzo fajna historia mam nadzieję, że może stanie się to wiesz, inspiracją dla innych organizacji, innych agentów, agentek zmian, wyobrażam sobie, że może powstaną takie, taka wiesz, mapa z pineskami, na których będziemy przyczepiać pineskami, tu powstaje klub flow managera, naturalnie bardzo fajnie też organizacja daje ci właściwe wsparcie do tego i też jak często mówimy, no zmiany nie da się przeprowadzić bez ludzi, a tym bardziej przeciwko ludziom, więc też gratulacje dla organizacji, ale myślę, że też jest tutaj duży wkład twój w to, że ludzi do tego przekonujesz. Myślę, że to jest też ten moment, w którym możemy swobodnie poprosić słuchaczki i słuchaczy o to, jeśli macie feedback dotyczący tego, o czym Serhij dzisiaj opowiedział, to koniecznie dajcie znać za pomocą mediów społecznościowych, czy do mnie, czy bezpośrednio do Serhija. Jak najbardziej do tego zapraszamy. Dzięki, pozdrawiam. Mówił Radek Orszewski.